0: Автониз. Совместный проект Радио КП и издательского дома за рулем. На прошедшей неделе меня больше всего удивили два совершенно разных по своей сути проекта, которые объединяют лишь тот факт, что речь в обоих случаях идет об электромобилях. Первый. Африканское государство Уганда хочет поставлять нам свои электромобили. И второй. В Иркутской области развивается сеть электрозарядных станций. И теперь на электромобиле можно поехать даже на озеро Байкал. С вами Максим Кадаков, главный редактор журнала «За рулем». Начну с того, что я видел своими глазами. Я смотался на прошлой неделе на Байкал. Давно мечтал увидеть самое красивое озеро России, а может и всей нашей планеты. Красотища не описать будет возможность непременно посетить это место силы и фантастической природной красоты. Но суть не в этом. Я с удивлением для себя узнал, что в Иркутской области и прежде всего в самом Иркутске сосредоточено около 10% всех электромобилей нашей страны. Да-да, десятая часть. Если учесть, что в Иркутске около 700 тысяч жителей, то становится очевидным, что концентрация электромобилей здесь, пожалуй, самая высокая в стране. Есть разные машины, включая Тесла, но львиная доля – это электромобили Nissan Leaf разных поколений. С чего такая популярность электромобилей в Иркутске? Объяснить это я могу лишь только тем, что в этом регионе самая дешевая электроэнергия для населения – рубль 30 за киловатт. Это в пять раз дешевле, чем в Москве. С газификацией региона исторически все было плохо, хотя разведаны довольно серьезные запасы природного газа. А электричество столько, хоть майнинговые фермы открывай, потому что его в огромном количестве вырабатывает Иркутская, Устилимская и Братская ГЭС. Поэтому здесь даже дома зачастую отапливаются не газом, а электричеством. Так вот, в Иркутске я насчитал около двух десятков зарядных станций для электромобилей. Самая крупная сеть принадлежит энергетической компании N Group, которую основал Олег Дерипаска. Основной бизнес этой компании – выработка электроэнергии на упомянутых электростанциях. Кроме того, ей принадлежит еще и Красноярская ГЭС, зарядные станции. Но ну, это, конечно, не бизнес, это скорее имиджевый проект. Так вот, от Иркутска до острова Альхон на Байкале, а это одно из самых известных мест отдыха, около 260 километров. Местные фанаты электромобилей и прежде ездили на Альхон на электромобилях. Оставляли на двое суток машины в последнем населенном пункте, ставили их на зарядку в обычную розетку и дальше по острову Альхон катались на УАЗиках, а на обратном пути забирали свои заряженные электромобили. А на прошлой неделе, по дороге от Иркутска до Альхона, примерно на равном удалении друг от друга, через каждые 60-70 километров, компания N плюс установила три зарядные станции в поселках Хустярдынский, Байендай и Яланцы, Зарядные станции московского производства. Есть однопостовые, мощностью 50 кВт, и двухпостовые, то есть для зарядки одновременно двух машин, мощностью 100 кВт. Это значит, что за час можно полностью зарядить высаженную в ноль батарею Лифа. Я нашел у энтузиастов праворуки Ниссан Лиф и рванул из Иркутска на Альхон 260 км туда и столько же обратно. Подзаряжался в Усть-Ордынском и в Яланцах. Зарядка не бесплатная, конечно, около 12 рублей за киловатт. Но для быстрых зарядных станций это вполне нормальная цена. Я сгонял до Альхона, перебрался на остров на пароме. Он, кстати, бесплатный, что меня сильно удивило. Это дотация от области. Покатался по Альхону, хотя электричку, конечно, жалко. Дороги на острове только гравийные. И вернулся обратно. Две подзарядки совместил с коротким перекусом, поскольку ради экономии зарядные станции ставят там, где уже есть электричество, чтобы не тянуть новую трассу. Это либо крупный АЗС, либо поселки. На путь туда и обратно, а это около 500 километров, я потратил электроэнергии примерно на 700 рублей. Это вдвое дешевле стоимости бензина. А в Иркутске, бэушный Nissan Ли второго поколения в идеальном состоянии с пробегом по Японии около 80 тысяч километров, можно купить за 500 550 тысяч рублей. Подвеска у него неубиваемая. В них вообще нечему ломаться, кроме батареи, потому что японцы сильно просаживают батареи, так как практически всегда заряжаются на мощных зарядных станциях, а для аккумуляторов это плохо. Перегрев их убивает. Так вот в Иркутске есть компания, которая меняет аккумуляторные ячейки на новые. Старые не выбрасывают, их ставят в качестве накопительного элемента домовладельцам, у которых на крышах солнечные батареи. Стоимость обновления батареи – 500-600 тысяч рублей в зависимости от емкости. В итоге в Иркутске примерно за двести тысяч рублей можно купить лифт в идеальном состоянии и с новой батареей. Я даже задумался, может и мне прикупить такой? Вот если бы я жил в Иркутске… Точно купил бы. Тем более, что в ноябре компания «Н-Плюс» откроет еще пять зарядных станций в Иркутске и в Братске. А теперь о легендарном автопроме Уганды. О желании поставлять в Россию электромобили заявил недавно посол Уганды Мазески Зиге. Правда, посол оговорился, что электромобили в Уганде начали делать недавно, но желание продавать в России у них есть. Уганда – это не слишком автомобилизированная страна. Ежегодно сюда импортируют около 50 тысяч машин, преимущественно б/ушных. Своего автопрома как такового и нет, хотя уже создана государственная компания Киира Моторс, и она даже строит свой завод, на котором будут работать аж 2000 человек. Электромобили, о котором идет речь, в течение нескольких лет создавали студенты местного университета. С таким же успехом они могли бы взяться, например, за создание космического корабля. Но начали все-таки с электромобиля. Это трехметровая букашка с пластиковым кузовом, по сравнению с которой даже мертворожденный российский электромобиль «Зетта» И печально известный ее – просто шедевр автомобильного дизайна. Двухместная машинка имеет небольшой аккумулятор, запас хода на одной зарядке всего 80 километров. Про безопасность не спрашивайте, ее просто нет. А предполагаемая цена – 20 тысяч долларов. Нет-нет, э, спасибо, уж лучше праворульный Nissan Leaf с обновленной батареей из Иркутска. Правда, угандийцы еще имеют проект автобуса на солнечных батареях, но о нем тоже лучше не вспоминать. А еще они открыли минувшим летом второе предприятие по выпуску бронированных автомобилей для военных, полиции и прочих силовых структур. Знакомая история, правда? С вами был Максим Кадаков, главный редактор журнала «За рулем». Кстати, Уганда поставляет в Россию кофе и фрукты. И посол Мазес Зиге сказал, что недавно заключено соглашение с КАМАЗом о строительстве завода по выпуску грузовиков – которые можно будет поставлять из Уганды в близлежащие страны: Руанду, Габон, Кению. И это прекрасная схема. Они нам фрукты и кофе, а мы им надежные грузовики КАМАЗ. А без угандийских электромобилей мы как-нибудь проживем. Совместный проект Радио КП. Издательского дома с рулем.